0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 8. Mai 2023, kurz nach 23 Uhr. Die Aufnahme erfolgt also recht spät und das hat natürlich auch Gründe, denn die Berichtssaison geht weiter und heute kamen auch noch einige Unternehmen, die äh, insbesondere an der Nasdaq im Fokus stehen. Und äh, ja, von daher wollte ich die Quartalsergebnisse noch abwarten, insbesondere Palantir und Paypal die 2P-Aktien wären hier zu nennen. Ja, bevor ich gleich äh, zu den aktuellen Quartalszahlen komme, noch zum heutigen Handelsgeschehen. Da muss man sagen, war heute nicht viel los. Wir hatten ja einen grandiosen Wochenabschluss am vergangenen Freitag und heute wurde das ein wenig verdaut. Ähm, wenn man sich das so angeschaut hat, äh, wir haben am Anfang ja, leicht den Minus äh, eröffnet. Insbesondere die Tags waren im Minus. Der Dow Jones, die Standardwerte, eigentlich sogar im Plus. Und im Tagesverlauf hat sich das dann so ein bisschen gedreht, der Dow Jones am Ende mit einem kleinen Minus aus dem Handel gegangen, der Nasdaq hingegen mit einem Plus. Und ganz interessant, dass insbesondere wieder die großen Tech-Werte jetzt an der Nasdaq heute ja diese mini rally wenn man so will, angeführt haben, dieses Intraday-Reversal und allen voran hier die Aktie von Alphabet, die charttechnisch nach wie vor sehr, sehr gut aussieht. Hat jetzt wieder das Niveau von 105 Dollar etwa verteidigt und äh, charttechnisch hat sie bereits ein Kaufsignal generiert und äh, es ist jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit, wann sie sich nach oben absetzen kann. Ja, äh, wie gesagt, der heutige Handelstag, äh, insgesamt äh, nicht viel passiert, äh, was den Aktienmarkt angeht, aber in den Anleihenmärkten, da sah das Ganze schon anders aus. Wir haben hier wieder steigende Renditen gehabt, bei den zweijährigen US-Treasuries äh, etwa 8 Basispunkte nach oben auf ziemlich genau 4%, äh, die länger laufenden Zehnjährigen sind etwa sechs Basispunkte gestiegen auf knapp 3,51%, nach wie vor die Anomalie, dass die länger laufenden äh, Anleihen niedriger rentieren als die kürzer laufenden und äh, ja, das äh, hält sich jetzt schon eine ganze Weile so und es sieht auch nicht danach aus, als würde sich das jetzt schon drehen. Wobei man sagen muss, um wieder in die Spur zu kommen, um wieder einen normalen Markt zu haben, muss sich das drehen. Und äh, die Phase, in der sich das dreht, ist meistens schlecht für den Aktienmarkt. Auf der anderen Seite haben wir von der Federal Reserve zuletzt quasi gehört, äh, dass sie jetzt eine Zinspause zumindest mal einlegen äh, wird. Und äh, das wiederum ist eigentlich kurzfristig immer bullig für den Aktienmarkt. Und wenn man sich auch das CME-Fatwatch-Tool anschaut, dann sieht man, für das nächste äh, FOMC-Treffen äh, am 13. und 14. Juni. Mit der Entscheidung dann am 14. Juni äh, wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 82,3% aktuell keine weitere, kein weiterer Zinsschritt erwartet. 17,7% sehen noch äh, 25 Basispunkte nach oben. Und wenn man dann weitergeht, für den Juli, da soll der Leitzins ebenfalls mit einer Wahrscheinlichkeit von über 56 Prozent auf dem aktuellen Niveau noch liegen und äh, die Wahrscheinlichkeiten für Zinserhöhungen sind dann relativ gering, 10,7 Prozent äh, sehen dann 25 Basispunkte nach oben und immerhin 32,6 Prozent, also etwa ein Drittel, sieht sogar schon am 26. Juli die erste Zinssenkung und äh, ziemlich sicher ist man sich dann sogar schon, was den 20. September angeht und äh, bis zum Jahresende soll der Leitzins dann tatsächlich sogar zweimal gesenkt werden im Prinzip äh, oder sogar dreimal gesenkt werden im Prinzip auf dann 4,25 bis 4,5 Prozent. Ob das so kommen wird, muss man abwarten. Aber wir haben heute ganz interessante Kommentare in den USA von Notenbankern gehört, insbesondere der Chef der Regionalen Notenbank von Chicago. Der hat sich nämlich äh, zu der Umfrage, ja, wie es mit der Kreditvergabe, mit den Kreditvergaberichtlinien der US-Banken ausschaut, äh, geäußert und hat dabei festgestellt, ja, die hätten sich doch zuletzt äh, stark verschärft und würden sich weiter verschärfen. Und man erwartet von Seiten der Fed in den nächsten Monaten, äh, dass äh, Kredite von den Banken nur noch sehr, sehr restriktiv ausgegeben werden. Und äh, deswegen hält er sogar eine Rezession für eine Möglichkeit, also für Possibility, äh, wie er das ausgedrückt hat. Und äh, ja, so ähnlich. Äh, sind dann auch Kommentare aus dem weiteren Umfeld der US-Notenbank gewesen. Und das deutet darauf hin, zum einen, dass es tatsächlich auch zu dieser Zinspause jetzt kommen wird, dass es also wahrscheinlich keine weiteren Zinserhöhungen äh, zumindest in diesem Jahr mehr geben wird, dass man versuchen wird, den Leitzins aber hochzuhalten, klar. Und äh, wenn sich das denn so bewahrheitet, insbesondere wenn dann eine Rezession kommt und wenn vielleicht sogar eine Art Credit Crunch droht, äh, dann könnte man tatsächlich auf die Idee kommen, dass die Notenbank im Laufe dieses Jahres sogar die Geldpolitik lockern muss, ob sie das zunächst tut, indem quantitativ tightening beendet wird oder über Zinssenkungen, das muss man dann noch sehen. Aber auf jeden Fall äh, verschiebt sich derzeit die Stimmung und äh, sicherlich auch ein Faktor dabei ist natürlich, dass äh, die Schuldenobergrenze, in den USA ja jetzt Ende Mai beziehungsweise zum 1. Juni laut Warnungen von der Finanzministerin Janet Yellen erreicht werden könnte und das sorgt natürlich auch für ein bisschen Unsicherheit und dementsprechend, ja, muss man schon sagen, der Markt steckt all diese Nachrichten, die wir zuletzt bekommen haben, die nicht allesamt gut waren, doch recht gut weg und das hat natürlich auch einen Grund, denn übergeordnet steht natürlich so ein Soft-Landing-Szenario nach wie vor ja ganz oben auf der Wunschliste der Börsianer. Und das scheint sich insofern so ein bisschen abzuzeichnen, weil die Notenbank die Zinsen jetzt dramatisch erhöht hat, aber jetzt erst einmal da nicht weitermachen wird, höchstwahrscheinlich, weil sich auch die Kreditvergabe durch diese kleine Bankenkrise in den USA zuletzt verschärft hat. Das heißt, das nimmt der Notenbank dann auch den Druck, noch mehr zu tun. Und auf der anderen Seite hatten wir zuletzt sehr, sehr starke Arbeitsmarktdaten, und wenn der Arbeitsmarkt dementsprechend stark ist, dann ist das natürlich auf der einen Seite aus Inflationssicht vielleicht ein Problem, weil die Inflationsrate dann eventuell nicht so schnell zurückgeht. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, dann droht vielleicht auch keine Rezession oder nur eine ganz milde Rezession, eine kurze milde Rezession. Und damit könnte der Aktienmarkt leben, denn man muss ja sagen, er hat ja gegenüber seinen Höchstständen, die wir seinerzeit gesehen haben, auch schon deutlich zurückgesetzt. Also insofern derzeit, insbesondere am Aktienmarkt, da lebt dieses Soft-Landing-Szenario noch und dementsprechend hält sich der Markt auch recht gut, sehr, sehr widerstandsfähig und das muss man einfach so anerkennen und äh, auch wenn da viele jetzt sagen, okay, die Advanced-Kleinlinie die, die deutet darauf hin, dass der Markt nicht gerade in der Breite steigt, dann muss man sagen, das stimmt, er ist getragen von wenigen Aktien, aber das sind eben Aktien, die vielleicht auch von Anlegern als äh, sichere Häfen wahrgenommen werden und man muss sagen, es gibt durchaus auch Werte in der zweiten und dritten Reihe, die durch die Decke zuletzt gegangen sind. Wir haben im Tag Musterdepot beispielsweise eine Shopify, die jetzt innerhalb von äh, zweieinhalb Monaten ungehebelt 38% gestiegen ist und die sind natürlich jetzt nicht hochgewichtet in irgendeinem Index, wie das bei Alphabet beispielsweise zum Beispiel der Fall ist oder bei Microsoft, Apple und Co. Und dementsprechend, wenn man da die richtigen Picks macht, dann kann man auch in der zweiten und dritten Reihe gute Werte finden, aber man muss natürlich sagen, wir haben nicht so eine breit angelegte Spekulationsblase, wie wir das noch äh, in dem Nach-Corona-Crash-Zeitalter hatten, als die Notenbanken halt aus äh, ja die, die, die Druckerpressen auf vollen Touren hatten laufen lassen und im Prinzip jeder Schrott gestiegen ist. Und äh, da sieht man jetzt eben, Stockpicking ist eben wichtig. Aktuell muss man sagen, Stockpicking beschränkt sich darauf, im Prinzip fünf, sechs Werte zu kaufen, wie Apple, wie Microsoft, wie Nvidia. Und so weiter, die ganz gut äh, noch zuletzt gelaufen sind, aber äh, man sieht es eben auch an einer Aktie wie Shopify und einigen anderen, dass es doch auch noch ein paar andere Kandidaten gibt und damit bin ich jetzt natürlich dann auch bei den heutigen Quartalszahlen, denn wir haben nachbörslich Quartalszahlen bekommen, beispielsweise von Palantir, die über den Erwartungen lagen und noch besser der Ausblick war, besser als erwartet und als wenn das nicht schon positiv genug wäre, hat das Unternehmen nochmal bestätigt, dass man im laufenden Geschäftsjahr grundsätzlich profitabel arbeiten möchte, dass man also in die schwarzen Zahlen kommen möchte und dass jedes einzelne Quartal auch wahrscheinlich positiv werden soll. Und das hören natürlich die Börsianer gerne. Die Aktien nachbörslich im regelrechten Höhenflug teilweise über 33 Prozent im Plus. Mittlerweile beruhigt sich das Ganze ein bisschen man muss auch noch abwarten, was auf dem Conference Call gesagt wird. Aber die ersten Meldungen, die wir hier bekommen haben, die sind auf jeden Fall sehr, sehr positiv. Ansonsten Western Digital nachbörslich auch äh, zunächst mal im Plus gewesen. habe die Aktie jetzt nicht weiter verfolgt, aber da können die Zahlen so dramatisch schlecht eben auch nicht gewesen sein. Und bei PayPal ist es so, dass die Quartalszahlen leicht besser als erwartet ausgefallen sind. Der Ausblick, auf das äh, laufende Geschäftsjahr auch angehoben wurde und dennoch die Aktien nach anfänglichen Kursgewinnen mittlerweile ein bisschen ins Minus gedreht, aber auch hier muss man noch abwarten, was auf dem Conference Call gesagt wird und bei PayPal haben wir halt noch diese Sondersituation, ich wurde in der Vergangenheit danach gefragt, ist das ein Problem, dass der CEO sich jetzt in Kürze in den Ruhestand verabschieden möchte, der Herr Schulman? Und ich hatte damals gesagt, nein, das ist kein Problem. Grundsätzlich war das jetzt auch nicht der absolute Star-Manager dort war. Aber es ist natürlich mittlerweile insofern ein Problem geworden, als dass wir immer noch nicht wissen, wer sein Nachfolger ist. Und da hätte ich mir schon gewünscht, dass da mehr Klarheit und schneller Klarheit geschaffen wird. Jetzt muss man mal abwarten, vielleicht kommt da ja heute noch was und das könnte die Aktie dann sicherlich stützen und könnte ihr sicherlich helfen, hier weiter nach oben zu gehen. Aber auf jeden Fall nachbörslich, das kann sich einigermaßen sehen lassen. Vorbörslich sah es hingegen nicht ganz so gut aus. Da hatte beispielsweise Tyson Futz, eine Aktie, die in der Vergangenheit auch sehr gehypt wurde im Zusammenhang mit Beyond Meat und Co. Quartalszahlen vorgelegt, die schwächer, deutlich schwächer als erwartet ausgefallen sind. Statt Gewinnen wurden hier sogar Verluste vermeldet und die Aktie heute dann auch einer der absoluten Tagesverlierer mit einem Minus von fast 17%. Prozent und äh, ansonsten gab es heute noch die Meldung, äh, dass man diskutiert habe bei der US-Börsenaufsicht, ob man ein äh, Leerverkaufsverbot äh, erlassen möchte, hier im Bankensektor, um eben die Regionalbanken zu schützen und äh, da haben sich einige Experten der US-Börsenaufsicht wohl aufgrund der negativen Erfahrungen, die man 2008 im Zuge der Finanzkrise dort gemacht hat, dagegen ausgesprochen und sollte es jetzt doch so ein Leerverkaufsverbot noch geben, dann sei dies eine Entscheidung, die SEC-Chef Gary Gensler persönlich treffen müsse und ich denke, er wird sich da zurückhalten, nachdem er zuletzt auch schon in Sachen Krypto einen sehr negativen Auftritt vor dem US-Kongress hatte. Er sollte dort seine Position erklären, wie er die Krypto's bewertet, warum er sagt, alles außer Bitcoins seien in Anführungszeichen illegale äh, Securities, also Wertpapiere in den USA und äh, konnte das nicht so wirklich begründen, nicht so wirklich darlegen und musste sich da heftige Kritik halt vor dem, Finanzausschusses, äh, vor dem Finanzausschuss des, äh, glaube ich, Kongress oder des Senats äh, äh, dort anhören. Also insofern, denke ich, dass er da nicht äh, jetzt vorbrechen wird und äh, hier äh, in Eigenregie so ein Leerverkaufsverbot äh, erlassen wird. Aber man weiß nie. Und äh, ja, prinzipiell für die Bankaktien, Regionalbankaktien, wäre es natürlich positiv. Ich hatte ja zuletzt im äh, Podcast am vergangenen äh, Freitagabend äh, darüber berichtet, da gab es hinterher auch ein bisschen Feedback zu. Da hieß es, die Regionalbanken seien aufgrund eines möglichen Leerverkaufsverbots durch die Decke gegangen. Ich habe das seinerzeit nie, bewusst nicht angesprochen, muss man sagen, weil ich davon ausgegangen bin, dass sowas nicht kommt. Und jetzt heute die Experten der SEC bestätigen mich darin, wenn natürlich der Chef jetzt eine diametral entgegengesetzte Entscheidung in Eigenregie treffen sollte. Okay, das kann passieren. Ansonsten hatte ich noch einen kleinen Fehler im Podcast am vergangenen Freitag, denn ich hatte ja die Versicherungsaktien Allianz und Talangs besprochen, die ja doch äh, größere Verluste zu verzeichnen hatten. Und äh, ja, hatte das darauf zurückgeführt, äh, dass äh, Versicherungen vielleicht auch, äh, weil ja am Freitag eher Risk-On gefragt war, jetzt nicht so im äh, Fokus der Anleger standen. Da muss man aber zu sagen, es gab doch Dividendenzahlungen. Bei der Allianz äh, ist mir schon klar, dass die auch eine hohe Dividende zahlen, glaube von mehr als 11 Euro. Insofern, äh, wenn die da dann 5, 6 Euro am Freitag verloren haben, dann war das im Endeffekt ja gar kein äh, Verlust. Allerdings hatte ich im Kopf, dass die schon am Donnerstag ausgezahlt worden wäre. Das war dann insofern äh, mein Fehler. Und äh, zu Fehlern muss man auch stehen und deswegen tue ich das an dieser Stelle auch, Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, die Allianz ist schon sehr, sehr gut gelaufen. Ich bleibe dabei, ist nach wie vor eine sehr gute Aktie, die man sich langfristig hinlegen kann. Aber der ideale Kaufzeitpunkt für solche Versicherungsaktien ist eigentlich immer, wenn es irgendwo eine Katastrophe gibt. Das letzte Mal war das beispielsweise bei Fukushima der Fall. Da sind Versicherungsaktien auch kurzfristig sehr stark abgestürzt, weil man Angst hat, da kommen hohe Schadenersatzforderungen auf die Versicherer zu. Und damals gab es eine Allianz, glaube ich, für 60 oder 65 Euro. Und wenn man die damals halt zu diesen Kursen gekauft hat, und heute da mehr als 11 Euro Dividende bekommt, dann kann sich jeder ausrechnen, was das für eine persönliche Dividendenrendite ist. Die Kursgewinne, die es seitdem gab, kämen natürlich noch on top und die sind natürlich auch gut. Nichtsdestotrotz, wenn man da jedes Jahr, wenn man für so eine Aktie 65 Euro bezahlt hat und jedes Jahr 11 Euro oder mehr Dividende bekommt, dann ist alleine das schon natürlich eine gute Sache. Ja und damit komme ich dann jetzt zum heutigen Marktgeschehen selbst und zu den, verschiedenen Indizes und da haben wir den DAX heute ebenfalls sehr lustlos gehabt, teilweise im Plus, teilweise ein Minus, am Ende war es dann ein Minus von 8,19 Punkten oder 0,05%, 15.952,83, nach wie vor die 16.000er Marke in Schlagdistanz, aber so richtig Traut man sich noch nicht darüber. Auf der Verliererseite hatten wir die Aktien von Porsche, dem Autobauer Porsche, von Münchner Rück und von Merck. Ich habe jetzt nicht äh, geschaut, ob es da jetzt heute auch Dividenden gab. Wir haben ja derzeit Dividendensaison. Also insofern äh, ja, muss man dann auch immer darauf achten. Äh, bei Porsche muss man sagen, die haben kürzlich äh, Zahlen vorgelegt. Die waren jetzt nicht schlecht, aber die Aktie ist halt zuvor auch schon sehr, sehr gut gelaufen. Insofern, dass die jetzt ein bisschen konsolidiert, ja, ist da jetzt nicht verwunderlich ein Minus von 1,5 Prozent hält sich auch im Rahmen. Münchner Rück, wie gesagt, äh, habe jetzt nicht gecheckt, ob es da auch Dividendenzahlungen gab, aber Fakt ist, Münchner Rück auch ähnlich wie Allianz natürlich in den letzten Wochen und Monaten super gelaufen und äh, von daher hat auch die Aktie natürlich meine Pause verdient. Generell muss man sich natürlich fragen, äh, wie ist das überhaupt? Ja, wenn es so einen Dividendenabschlag gibt und wenn eine Aktie dadurch zum Beispiel charttechnisch unter eine Unterstützung fällt, wie ist das zu bewerten? Es gibt viele, die sagen, okay, das ist egal, das ist dann eben Pech. Ich glaube aber, dass man das eigentlich bereinigen müsste. Und wenn man das bei den Versicherungsaktien tun würde, muss man schon sagen, die halten sich doch sehr stabil auf hohem Niveau. Ähnlich zuletzt beispielsweise bei Bayer, die aufgrund des Dividendenabschlags von, glaube ich, 2,30 Euro je Aktie in die Nähe einer Unterstützung gefallen ist. Aber ja, der Dividendenabschlag, der ist halt dadurch zustande gekommen, dass die Dividende ausgezahlt wird und insofern sind das ja keine realen Kursverluste in dem Sinne und das würde ich dann bereinigen und deswegen liegt die Unterstützung bei Bayer bei mir jetzt nicht mehr im Bereich 56 bis 58, sondern eher im Bereich 54 bis 56 Euro, um das mal klar zu machen. Und bei Merck, da gab es Personalrauschaden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, der CFO geht und es kommt eine Nachfolgerin. Die Aktie zuletzt ja auch eher unter Druck gewesen, muss man sagen. Ist noch nicht so lange her, da stand sie bei über 200 Euro, jetzt im Bereich 160. Das ist etwa 20 Prozent Korrektur in den letzten Wochen und Monaten. Und ich denke, damit ist sie aber jetzt auch ausreichend gefallen, insbesondere so im Bereich 155 Euro bis 160 Euro, wo wir jetzt also etwa angekommen sind, liegt eine charttechnische Unterstützung im Markt und ich denke, dass die halten sollte. Auf der Gewinnerseite hingegen haben wir die Aktien von BMW, Hannover Rück und äh, Commerzbank. Äh, BMW muss man sagen, hätte ich der Aktie nicht zugetraut, ich hätte gedacht, dass sie so im Bereich 100 bis 105 ein Top hinlegt. Die Aktie scheint aber einfach weiterlaufen zu wollen. Charttechnisch muss man sagen, ist das jetzt ein Kaufsignal, dass die Aktie noch Richtung 120 Euro treiben könnte. Rücksetzer nochmal in Richtung 105 bis 106 wären hier dann eine Kaufchance. Shorten würde ich das auf jeden Fall nicht. Hannover Rück, auch aus dem Versicherungsbereich. Wie gesagt, der ist generell in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr gut gelaufen. Sicherlich noch ein Bereich in der deutschen Wirtschaft, der mit am besten sich schlägt und dementsprechend auch diese Aktien, auch als Dividendenaktien natürlich immer interessant gerade auch wenn es mal zu dann kommt, wobei heute Hannover rückt ja mit 1,4% auf der Gewinnerliste und der Tagesgewinner, die Aktie der Commerzbank, da muss man sagen, Commerzbank Deutsche Bank, die werden natürlich durch die amerikanische Bankenkrise so ein bisschen durchgerüttelt und äh, durchgeschüttelt und äh, generell denke ich, äh, dass diese Aktien auch ziemlich ausgebrannt sind, dass sie durchaus äh, Kurspotenzial eher nach oben haben, aber es sind natürlich auch sehr, sehr spekulative Werte und äh, das Depot jetzt mit Deutschen Bank oder äh, Commerzbank Aktien vollpacken würde ich mir auch nicht, aber vielleicht mal eine kleine Spekulation, äh, kann man in solchen Werten wagen. <lacht> Dann weiter zum MDAX, hier heute ein Minus von 76,13 Punkten oder knapp 0,3%, 27.543 auf der Verliererseite, Scout24, Evotech und Rational, Scout24 war glaube ich am Freitag noch auf der Gewinnerliste, heute geht es mal 3,5% down, das war einfach äh, aufgrund von Gewinnmitnahmen, evotech da gab es am Freitag eine Meldung, äh, die hatten ja vor ein paar Wochen einen Hackerangriff und äh, aufgrund dieses Hackerangriffs haben sie es nun nicht geschafft, den Geschäftsbericht äh, testiert, rechtzeitig vorzulegen und deswegen sind sie aus den Indizes geflogen, insbesondere aus dem TechDAX, wo dann die SMA Solar im Gegenzug aufgenommen wurde. Das ist eine sehr knallharte Entscheidung, muss man sagen, der deutschen Börse, die so jetzt nicht unbedingt zu erwarten gewesen ist. Und äh, ja, seitdem äh, ist die Aktie so ein bisschen unter Abgabedruck und äh, bei Rational, muss man sagen, die Aktie zuletzt auch sehr, sehr gut gelaufen und äh, hat jetzt äh, Quartalszahlen vermeldet vor ein paar Tagen. Die waren jetzt eigentlich nicht schlecht, aber ja, die Kursrallye zuvor war recht stark und deswegen haben sich zuletzt jetzt viele Analysten dazu geäußert. Äh, viele ja, stufen die Aktie nur auf Market-Perform oder sogar underperform. und das äh, hat hier so ein bisschen kurzfristig auf dem Kurs gelastet. Heute ging es sogar 8,5% nach unten. Man muss aber sehen, dass sie in den letzten Tagen, also im Zuge dieses oder im Vorfeld des Quartalsberichts eigentlich, auch äh, ja, fast in ähnlichem Umfang gestiegen war. Und äh, da kann man vielleicht auch so ein bisschen sell facts effekt sehen. Und, grundsätzlich bleibe ich dabei rational. Eigentlich eine gute Aktie, eine gute Firma. Man muss nur schauen, wann man sie kauft. Sie war ja sogar schon mal im vierstelligen Bereich. Kursziele von 1000, die ich damals hatte, aus charttechnischer Sicht wurden abgearbeitet. Ich hatte dann aber auch gesagt, über 1000. Das gibt auch die fundamentale Seite nicht mehr her. Und dementsprechend stark ist sie dann anschließend korrigiert. Und jetzt seit einiger Zeit aber wieder im Aufwind. Die Gewinnerseite hingegen, Pro7 Sat1, Teamviewer und Talangs. Pro 7 Sat 1 muss man sagen gefällt mir jetzt nicht so berauschend RTL zuletzt auch äh, ja mit eher nicht so tollen Meldungen die Aktie auch zuletzt äh, deutlich zurückgekommen heute jetzt mal Gegenbewegung oder beziehungsweise in den letzten zwei drei Tagen schon Gegenbewegung vielleicht geht die noch ein bisschen weiter vielleicht führt die die Aktie noch mal Richtung 8 Euro 8 ,50 Euro wir stehen ja aktuell knapp unter 8 muss man sagen, aber jetzt allzu viel Kurspotenzial nach oben sehe ich da nicht und prinzipiell ist Pro7 genau wie RTL eine Aktie, die ich mir nicht unbedingt ins Depot packen würde. TeamViewer hingegen sehe ich durchaus positiv, die Aktie zuletzt aber nach Zahlen regelrecht verkloppt worden. So einen wirklichen Grund dafür gab es nicht, außer dass sie halt zuvor auch heiß gelaufen war. Teilweise gab es da ja auch Kursziele von Goldman Sachs von 22 Euro. Die Aktie war im Top schon bei 17, hat dann kurzfristig mal den Diver gemacht Richtung 14,50 Euro. Die Unterstützung scheint aber zu halten oder hat erst einmal gehalten und wenn sie weiter hält, kann die Aktie bald auch wieder sich auf den Weg nach oben machen, so in Richtung 17, 18 und später vielleicht tatsächlich dann auch 22 Euro. Und Talangs, äh, Versicherungskonzern, heute ein Plus von 5%. Wie gesagt, zuletzt gab es hier wohl auch Dividendenausschüttungen, die hier den Kurs ein bisschen nach unten gedrückt haben und äh, das hat vielleicht bei einigen Anlegern dazu geführt, die gesagt haben, okay, Dividende ist jetzt ausgezahlt, wir glauben, der Dividendenabschlag wird einigermaßen schnell wieder aufgeholt und da gehen wir rein und deswegen talangs heute der Tagesgewinner äh, im äh, MDAX mit einem Plus von mehr als 5%. Dann der SDAX, hier heute ein Plus von knapp 20 Punkten oder 0,14%, 13.825,87 auf der Verliererseite, Verbio, Vereinigte Bioenergie, dann PNE, Windkraftaktie und Adesso, da muss man sagen, Verbio, da habe ich lange gewarnt, dass man da zu Höchstkursen insbesondere nicht mehr einsteigen sollte, dass hier massives Downside-Potenzial droht, weil das einfach ein Hype war, insbesondere damals mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs und das hat sich jetzt eben bewahrheitet, die Aktie hat sich schon mehr als halbiert aus meiner Sicht. Hat sie durchaus noch weiteres Downside-Potenzial, aber Vorsicht, ich würde jetzt hier nicht äh, verkaufen oder shorten, wenn ich noch drin wäre, denn sie ist natürlich schon sehr, sehr stark gefallen, hat sich wie gesagt schon mehr als halbiert und da kann es kurzfristig mal eine Gegenbewegung geben und die kann dann durchaus auch explosiv ausfallen Richtung 40 Euro oder so und nur wenn das passieren würde, dann äh, könnte man hier vielleicht äh, spekulativ einen Short wagen, aber das muss man dann eben auch äh, selbst abwägen und prinzipiell ist das natürlich auch immer sehr riskant. PNE-ähnliches Spiel. Äh, zu, im letzten Jahr noch äh, mega gehypt, wie auch der Solarsektor beispielsweise. Zuletzt ja Enphase Energy und andere in den USA unter Druck geraten. Äh, da ist der Hype so ein bisschen vorbei. Und äh, bei PNE, da ist ja auch immer unklar, da gab es ja, ja nicht nur Gerüchte, sondern auch Übernahmeangebote, die dann abgelehnt wurden und angenommen wurden. Und weiß der Geier, es ging da ziemlich äh, lange hin und her. Ich habe hier in der Vergangenheit schon über die Aktie gesprochen. Ich kenne sie noch aus neuer Marktzeiten. Damals hieß sie Plumbeck Neue Energie, deswegen PNE. Das steht eben noch für den damaligen Namen. Aus meiner Sicht äh, ist das eine Aktie, ja, die ich mir ähnlich wie eine Nordex äh, jetzt nicht unbedingt ins Depot packen würde. Das ist äh, Windkraftsektor, das sind kleine Player in diesem Bereich und wenn ich in diesem Bereich irgendwas machen wollte, dann würde ich mich da auf die Großen konzentrieren, insbesondere Vestas, Wind und äh, generell muss man aber sagen, das sind alles sehr, sehr zügliche Aktien. Man sieht das auch selbst bei Vestas, Wind, äh, was die teilweise für Aufs und ups durchgemacht hat und äh, wie gesagt, äh, sehr, sehr vorsichtig da agieren. Und dann Adesso, äh, die hatten, äh, glaube ich, jetzt heute Zahlen vorgelegt und äh, prinzipiell beim Umsatz waren sie sehr überzeugend. Beim Gewinn haben sie massiv verfehlt, was daran liegen soll, dass sie massiv zuletzt Personal aufgebaut haben. Auch interessant äh, man will den Arbeitsmarkt schwächen und in den USA passiert das auch, da werden sehr viele auch selbst bei großen Konzernen wie Alphabet und Co. entlassen. Und äh, die mehr oder weniger kleine deutsche Adesso, die baut Arbeitskräfte auf, weil sie eben eine massive Nachfrage, insbesondere nächstes Jahr, erwartet. Und äh, kurzfristig hat das die Kosten eben getrieben. Deswegen hat man kaum Gewinn gemacht. Das Problem äh, Adesso ist so ein bisschen, ja, wenn man darauf vertraut, dass das Management hier Recht hat und dass man jetzt das Personal eigentlich in, ja, in einer kleinen wirtschaftlichen Krise jetzt ausbaut, aufbaut, um dann im nächsten Jahr genug Personal zu haben und dann vielleicht jetzt auch das Personal sogar einigermaßen günstig bekommt, dann wäre das natürlich ein genialer Schachzug und äh, ja, man muss aber dann eben auch nächstes Jahr liefern und äh, das ist vielen Anlegern einfach zu unsicher und deswegen jetzt hier heute ein Minus von 7%. Die Gewinnerseite Metro, ja Konsumgüter, das gilt als defensiv, das wird zuletzt äh, gerne gekauft, man muss aber auch sagen, Metro hat zuvor auch einen Absturz hingelegt, die Aktie war bei fast 10, ist dann zurückgesetzt auf äh, etwa 7,20 Euro und jetzt zuletzt dann die Erholung. Generell Metro war ja mal ein DAX-Konzern und da läuft schon seit vielen Jahren es nicht mehr unbedingt rund und dementsprechend eine Aktie, die ich mir jetzt nicht unbedingt ins Depot packen würde. Auto1 Group hingegen habe ich mich öfter schon positiv zu geäußert, genau wie zu About You. Die sind zwischenzeitlich dann aber nochmal deutlich auf Tauschstationen gegangen. Jetzt zuletzt hat dann Auto1 Group oder Auto1 Group gute Zahlen vorgelegt, konnte sogar den einen oder anderen Analysten positiv überraschen, begeistern und daraufhin die Aktie kurzfristig angesprochen Charttechnisch muss man nach wie vor sagen, ist sie noch nicht frei nach oben. Da müsste sie nachhaltig über die Marke von 9, aber mit 8,35 hat sie sich zumindest jetzt von den wichtigen Unterstützungen da unten im Bereich von 6 Euro mal lösen können und äh, ich bleibe dabei, die Höchstkurse waren hier völlig überzogen, das waren Kurse von 50 oder sogar 60 Euro und die werden wir so schnell hier nicht wiedersehen, aber eigentlich ist das eine Aktie, die in den zweistelligen Bereich gehört, sprich so irgendwo in dem Bereich 10 bis 12 Euro und mittelfristig wird sie da wohl auch hinkommen. Und dann Contron aus dem Bereich Internet of Things, da gab es ja vor einiger Zeit auch mal eine Short-Attacke äh, und äh, ja, die wurde einigermaßen gut weggesteckt und jetzt zuletzt springt die Aktie an, hat jetzt in den letzten Tagen und Wochen doch deutlich zugewinnen können, nachdem sie ja nochmal die Marke im Bereich 17 Euro auf der Unterseite getestet hat. Und jetzt hat sie hier so eine Art W-Formation ausgebildet. Das Problem ist nur, um diese positiv bullig abzuschließen, müsste sie auch noch über die Marke von 20 Euro klettern. Da ist sie noch nicht. Sie ist aktuell 19,60 bzw. 19,61 der heutige Schlusskurs. Und äh, wenn es über die 20 geht, dann kriegen wir Kaufsignale Richtung 24, vielleicht sogar 25. Aber ob das am Ende gelingt, das muss man sehen, denn sie ist natürlich auch schon von 17 auf jetzt 19,60 um etwa ja 12, 13, 14 Prozent angesprungen. Und ob da noch genug Kraft bei den Bullen ist. Um gleich durchzuziehen. Das äh, bleibt auch abzuwarten. Ja, dann der Tech-DAX, hier heute mehr oder weniger unveränderte Tendenz. 0,03 Pünktchen ging es nach oben. Das ist plus minus 0,00, Also quasi eine grüne 0, wenn man so will. Äh, auf der Verliererseite hatten wir die Aktie von Siltronic, Waferunternehmen, äh, Zulieferer für die Chipbranche. Hatte ich mich in der Vergangenheit kritisch zugeäußert. Es gab mein Übernahmeangebot äh, von chinesischer Seite. Das wurde dann vom Wirtschaftsministerium von Herrn Habeck und Herrn Kreischen wahrscheinlich untersagt Und für die Aktionäre habe ich damals schon gesagt, ist das das Dümmste, was passieren konnte, denn äh, eigentlich hätten die Chinesen äh, zu viel bezahlt, wenn man so will und die Aktie dementsprechend dann auch auf Geier Sturzflug gegangen und sucht jetzt so einen Boden. Ich glaube nicht, dass Siltronic äh, pleite gehen wird oder so, also dass die vom Markt verschwinden, das sehe ich definitiv nicht, aber zuletzt äh, die Aktie auf jeden Fall, ja... Sehr, sehr schwach unterwegs gewesen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass sie nochmal die Tiefstände äh, im Bereich um 50 Euro testet und wenn die halten, okay, wenn die nicht halten, kann es auch noch eine Etage tiefer gehen Richtung 40 Euro. Das wäre jetzt nicht mein Base Case, also ich würde jetzt nicht darauf wetten oder shorten oder so irgendwas, aber das sollte man definitiv im Auge behalten und den Chipsektor, da bleibe ich auch bei, sehe ich mittelfristig nach wie vor eher kritisch. Verbio und Evotech hatten wir schon, so können wir zu den Gewinnern übergehen und da haben wir Suse, Linux-Spezialist, die Aktie auch äh, zeitweise Schön nach oben gelaufen, von mir hier begleitet, hatte dann die Kursziele auf der Oberseite aber abgeräumt, sogar ein bisschen weiter gestiegen, hatte sie eigentlich so bei 18 bis 19 gesehen, sie stieg auf über 20, anschließend dann aber nochmal deutlich zurückgesetzt auf etwa 15 und jetzt zuletzt nehmen die Bullen wieder Anlauf und ich bleibe dabei so, der Bereich 18, 19 Euro, das wäre eigentlich da, wo die Aktie aus meiner Sicht fundamental fair bewertet wäre, wo sie hingehört und ob sie das jetzt direkt wieder schafft, das sind ja nochmal gut 10, 12 Prozent, die sie dann draufpacken müsste zu den heutigen Schlusskursen, das sei mal dahingestellt, aber ich denke nach unten ist jetzt auch nicht mehr so viel Potenzial. Jen Optik hingegen äh, sehe ich auch äh, tendenziell nicht negativ, muss man sagen, ist ja auch so ein bisschen ja, auch im, im Rüstungsbereich engagiert, Rüstungsaktien laufen generell ganz gut, äh, wobei es da auch zuletzt ein bisschen nachgelassen hat, insbesondere bei den amerikanischen Rüstungskonzernen und auch bei jen Optik, die war schon im Top bei 33, ist jetzt mal ein bisschen zurückgesetzt, ich sehe sie jetzt nicht komplett wegbrechen, könnte mir aber vorstellen, dass es kurzfristig noch eine Etage tiefer geht, so Richtung ja, so 25, 26 Euro, da müsste man sie dann neu bewerten. Auf diesem Niveau würde ich sie fundamental ja einigermaßen fair bewertet sehen. Die 33 auf der Oberseite, die waren vielleicht ein bisschen zu viel, aber jetzt regelrecht abstürzen auf der Unterseite, sehe ich den Titel dann auch nicht. Und damit noch kurz zum amerikanischen Markt. Da haben wir den Dow Jones. Wie gesagt, erst im Plus begonnen, am Ende im Minus geschlossen. Aber das Minus hielt sich auch in Grenzen. Es waren 55,69 Punkte oder 0,17 Prozent Verliererseite. MGen, 3M und Walgreens Boot Alliance, MGen, ja Biotech-Unternehmen, die sind zuletzt eigentlich recht äh, ja, wenn, wenn man die letzten Jahre sieht, ganz gut gelaufen, kein Wunder bei dieser Pandemie, jetzt in den letzten Wochen aber eher schlecht und äh, charttechnisch muss man sagen, ja, sieht das bei MGen jetzt auch nicht mehr so prickelnd aus und äh, das könnte man durchaus als eine Art so Schulterkopf Schulterformation schulter formation sehen, äh, die vielleicht dann auch die Ready, die es zuvor gab, abschließen würde und es wäre sogar eine relativ große Schulterkopf Schulterformation formation das Top irgendwo da oben bei 296, 297, die Nackenlinie müsste man so im Bereich 225 hin platzieren und das heißt, die hätte noch von diesen 225 etwa 70 ja, und, und vielleicht ein bisschen mehr Dollar Luft nach unten. Könnte also durchaus so Richtung 150 fallen. Das wäre jetzt die Theorie, ob das am Ende so hinkommt, sei dahingestellt, aber auf jeden Fall Long würde ich MGen derzeit jetzt nicht mehr unbedingt äh, handeln wollen. Und generell der Biotech-Sektor heute auch unter Druck, Moderner Biontech. Biontech hatte Zahlen vorgelegt, die besser als erwartet waren. Die Aktie zunächst 5% im Plus, hat alle Gewinne wieder aufgegeben und generell ist natürlich auch diese Covid-Pandemie und dieses Impfthema vorbei. Und Biontech muss man auch sagen, äh, mittlerweile haben wir fast schon einen Börsenwert, der dem Cash-Bestand entspricht, was aber eben auch zeigt, dass wieder die alte Skepsis zurück ist, denn ich hatte ja schon mal darüber berichtet, als Biontech damals an die Börse gehen wollte, mussten sie den Ausgabepreis ihrer, ihrer ADRs, das waren ja keine Aktien, sondern ADRs, die an der Nasdaq gelistet wurden, äh, deutlich reduzieren und auch das äh, Volumen äh, an ausgegebenen ADRs deutlich reduzieren, weil viele Zweifel an eben dieser mRNA-Technologie bestanden. Dann kam Covid, dann kam diese mRNA-Impfstoff und auf einmal gab es da einen regelrechten Hype, der zum Teil natürlich auch berechtigt war, denn sie haben natürlich in ein, zwei Jahren da auch äh, sehr, sehr viel Geld gemacht, aber mittlerweile ist das wie gesagt dann vorbei und äh, jetzt muss man sagen, ist die alte Skepsis wieder zurück, denn äh, im Prinzip wird das Unternehmen fast schon äh, mit dem äh, Cash-Bestand bewertet und äh, ist dann quasi eine Cash-Aktie. Da muss man auch sagen, ja, Biontech selbst hat gesagt, man hat Fortschritte gemacht in Sachen Krebsimpfung, was ja das ursprüngliche Ziel war. Das war ja gar nicht Covid-Impfungen und ja, da müssen sie jetzt aber auch mal noch liefern. Dann 3M, auch eine Aktie, die schon seit längerem auf Talfahrt ist, hier natürlich auch mit diesen Ohrstöpseln die man dort äh, ans Militär verkauft hatte, die dann sich nicht bewährt haben, wo es dann jetzt auch Klagen gibt. Und äh, da, da stehen Schadenersatzsummen im Raum, die bis zu 20 Milliarden Dollar betragen könnten. Äh, das hat natürlich die Aktie jetzt hier in den letzten Wochen und Monaten völlig zerrissen. Das erinnert vielleicht so ein bisschen an Bayer. Aber aus meiner Sicht, Bayer ist schon über den Berg 3M. Das muss man sehen. Die wollten ja dieses äh, Ohrstöpselgeschäft äh, in eine Gesellschaft ausgliedern, die dann in Insolvenz schicken, um so die Schadenersatzzahlungen äh, ja, sich zu ersparen. Und äh, das wurde aber gerichtlich dann äh, in den USA ja nicht abgesegnet und dementsprechend haben sie das ja halt jetzt hier das Problem nach wie vor an der Backe. Und Walcreens Boot Alliance ja, was soll man dazu noch sagen? War lange Zeit ein Highflyer, aber seit dem Zusammenschluss walgreens mit Boots Alliance läuft da irgendwie nichts mehr. Damals sind sie in Dow Jones gekommen, äh, kurze Zeit später gab es dann die Meldung, jetzt will Amazon ihnen Konkurrenz machen, daraufhin stürzte die Aktie ab und seitdem ist sie nie richtig auf die Beine gekommen. Äh, ich verfolge das schon seit längerem. Fundamental wirkt sie günstig, aber äh, solange es da keinen nachhaltigen Turnaround gibt, würde ich äh, von der Aktie die Finger lassen. Und dann die Gewinnerseite merkt, Charttechnisch äh, sieht die sehr, sehr gut aus, muss man sagen. Hatte ich auch auf der, der, der Longwatch-List im Börsenbrief zuletzt aus eben diesem Grund. Äh, fundamental vielleicht nicht das Megaschnäppchen, muss man sagen. Aber aus äh, charttechnischer Sicht sieht es, äh, wie gesagt, sehr, sehr gut aus, die Aktie drauf und dran, neu zu hochzuschreiben. Und das in diesem Marktumfeld, das kann man eigentlich nur... Mit Applaus quittieren. Ähnlich starke die Aktie von Walmart, die ich jetzt zuletzt nicht auf der Kaufliste hatte. Da muss man sagen, okay, auch wieder Konsumgüter, Basiskonsumgüter, Lebensmittel, die werden halt gebraucht. Da kann der Verbraucher sicherlich auch bei dem einen oder anderen Produkt sparen. Vielleicht dann nicht Markenprodukte nehmen und so weiter. Aber generell äh, komplett nicht in Walmart äh, zu gehen, nicht in die Supermärkte zu gehen, das geht eben nicht. Und äh, dementsprechend sind das eben defensive Aktien, die in nicht so guten Zeiten wie wir sie jetzt seit einigen Wochen und Monaten schon haben, ja auch an der Börse immer ganz gut äh, dann dastehen. Und äh, ja, Walmart ist jetzt auch nicht allzu weit unter seinem Allzeithoch. Also insofern auch das äh, kann sich durchaus sehen lassen. Und der Tagesgewinner, die Aktie von Walt Disney, und jetzt weiß ich gar nicht, schau mal gerade hier, da soll es eigentlich heute auch, oder gibt es da morgen Quartalszahlen? Ich glaube morgen. Äh, generell gab es heute aber ein Update zur Klage gegen DeSantis, die man da wohl eingereicht hat, da gibt es ja Streit mit dem Gouverneur von Florida, dort hat ja auch Walt Disney einen großen Themenpark und äh, da ging es zuletzt wild hin und her, jetzt hat man da gegen geklagt, äh, ja das äh, gab es heute auch eine Frage im Takt dazu, ob das irgendwie Auswirkungen hätte aus meiner Sicht, das sind so politische Ränkespielchen natürlich ist das jetzt nicht schön und äh, Disney steht dadurch zum Teil natürlich auch jetzt negativ in der Presse, wobei in dem Fall eher positiv, weil Ron DeSantis ja der Böse sein soll. Aber charttechnisch muss man auch sagen, sieht das Ganze gut aus. Fundamental war die Aktie ohnehin äh, zu tief abgestürzt. Und wenn sie es jetzt schafft, vielleicht mit äh, guten Quartalszahlen im Rücken nachhaltig über die 105 Dollar anzusteigen, kriegen wir sogar Kaufsignale, die sie in Richtung 120 bis 125 treiben könnten. Mittel- bis langfristig sehe ich da noch mehr Upside-Potenzial. Kurzfristig, wie gesagt, kommt es natürlich auf die Zahlen an. Aber wenn die einigermaßen passabel sind, äh, dann äh, kann ich mit der Aktie sehr, sehr gut leben. Und dann der Nasdaq äh, auf Basis des Nasdaq 100 der hatte wie gesagt im minus angefangen, dann am plus äh, am Schluss aber ins plus gedreht. Am Ende waren es im Nasdaq 132,51 Punkte oder 0,25 Prozent, 13291,64 auf der Verliererseite hatten wir Sirius XM Satellitenradiobetreiber ist schon seit längerem jetzt auch nicht äh, im aufsteigenden Ast und äh, generell auch eine Aktie, in die ich persönlich nicht investieren würde. Das ist mir alles zu unsicher. Satelliten, Radio, warum Radio? Naja, muss jeder für sich selbst entscheiden. Dann Moderna hatte ich eben schon im Zusammenhang mit Biontech so ein bisschen anklingen lassen. Und der Tagesverlierer Atlassian, die hatten am vergangenen Freitag, glaube ich, war es, Quartalszahlen sind daraufhin schon 10% eingekracht. Heute nochmal minus 4%. Charttechnisch sind sie jetzt an einer, an einer interessanten Marke angekommen. So der Bereich 125 bis 130 Vielleicht eigentlich sogar bis 135, aber heute ging es ja jetzt nochmal 5 Dollar nach unten. Das ist eine charttechnisch interessante Unterstützung. Wenn die gehalten werden kann, hat die Aktie von hier aus durchaus die Chance Richtung 140 oder mehr nach oben zu bouncen. Und wer hier sehr spekulativ unterwegs ist, der kann hier antizyklisch sogar mal eine Long-Position im Bereich zwischen 125 und 130 probieren, allerdings dann mit engem Stoppkurs. Und die Gewinnerseite Advanced Micro Devices, AMD, CrowdStrike Holdings und C-Scaler. Advanced Micro Devices gab es zuletzt Meldungen, dass Microsoft mit AMD kooperiert in Sachen KI. Man will hier ein Gegengewicht zu Nvidia schaffen, ob das realistisch ist und in welcher Zeitseite hingestellt. Es hat aber für KI-Fantasie und gute Stimmung, insbesondere bei AMD gesorgt, die Aktie jetzt Richtung 95%. Vielleicht geht kurzfristig noch ein bisschen was, aber tendenziell ist sie halt aus meiner Sicht schon wieder sehr, sehr teuer geworden und aus meiner Sicht müsste sie auch nochmal deutlicher zurücksetzen, wobei, dass sie nochmal auf die Tiefs zurückfällt, kann ich mir schwer vorstellen. Dann Crowdstrike hatten wir im Tag zu Kursen um 100 mal Richtung 120. Long getradet ist gut aufgegangen, dann gab es den Rücksetzer jetzt heute plus 8% und das war getrieben zum einen von positiven Analystenkommentaren und die basierten unter anderem auch darauf, dass Zscaler eben einen äh, Quartalsbericht vorgelegt hat, oder ein äh, Announcement gemacht hat, was sehr, sehr gut am Markt angekommen ist. Und äh, die waren deswegen dann heute auch der Tagesgewinner mit einem Plus von teilweise sogar mehr als äh, 21%. Am Schluss waren es 20,63%, 107,92%. Zuletzt gab es noch viele Fragen. sie scaler wo kann die hinlaufen? Ich hatte gesagt, ja, unter 100 kann es theoretisch bis 80 gehen. Wobei ich äh, im Bereich so 90 oder unter 90 langsam schon äh, durchaus erste Positionen eingehen würde. Und jetzt heute dieser Kurssprung, um über 20%, Prozent. Charte charttechnisch hat sich damit das Bild natürlich sofort deutlich aufgehellt, kann jetzt sein, dass es in den nächsten Tagen nochmal Rücksetzer Richtung 100 Dollar gibt, aber anschließend sollte die Aktie Richtung 120 steigen und Scaler hat natürlich damit auch für gute Stimmung in dem ganzen Sektor Cyber Security gesorgt, Fortinet beispielsweise konnte anspringen, Crowdstrike hatte ich ja schon erwähnt, als äh, zweitgrößter Gewinner nach auch positiven Analystenkommentaren, aber natürlich auch mein Favorit im Sektor, die Palo Alto Network, äh, die jetzt äh, wieder zuletzt äh, ganz gut ins Laufen gekommen ist und ja auch nah Allzeit hochsteht. Alles in allem muss man also sagen, ich bleibe dabei, der Nasdaq 100 hat kurzfristig durchaus noch ein bisschen Platz nach oben, das wird aber sich zäh hinziehen und mehr als 13.700, 13.800 sehe ich da eigentlich nicht, dann könnte es hier nochmal auf den Deckel geben und äh, es könnte nochmal zu Rücksetzern kommen, ich sehe allerdings jetzt nach wie vor keinen Crash und ich sehe auch keinen... Mega-Rücksetzer, nicht irgendwie nochmal 20, 30 Prozent oder so, 20 Prozent wären das das Höchste der Gefühle, eher weniger und äh, ansonsten, wie gesagt, denke ich, dass dann dieser Rücksetzer, der dann nochmal wahrscheinlich kommen wird, dann die Kaufchance darstellt, auf die man vielleicht jetzt noch ein bisschen warten muss. Und generell muss man sagen, zuletzt im Tag hatten wir 11 von 12 Trades positiv abgeschlossen, beziehungsweise 19 von 22. Shopify beispielsweise haben wir vor wenigen Wochen gekauft, mittlerweile ungehebelt 38% im Plus. Und alles in allem kann sich das sehen lassen und äh, wir sind eigentlich relativ gut durch die saure Gurkenzeit gekommen und wenn sich das Bild jetzt äh, bald aufhellen sollte, wie gesagt, ich gehe davon aus, kurzfristig noch ein bisschen nach oben, dann nochmal Rücksetzer und äh, dann sind wir durch die Korrektur auch durch. Dann kann man auch wieder mehr machen. Wir haben zuletzt natürlich mit angezogener Handbremse gehandelt, das ist klar, wir haben nicht so viele Trades gemacht, aber äh, man muss ja auch schauen, was bringt es, wenn ich 100 Trades mache und davon äh, dann nur 30 ins Ziel bringe, dann mache ich eben lieber nur 20 und bringe 18 ins Ziel und äh, ja, das mag nicht jedem gefallen, aber ist mein Ansatz. Und dementsprechend, wie gesagt, kann man sich den Tag anschauen, wenn man eher kurzfristig orientiert ist, wenn man es eher längerfristiger mag. Dann kann ich nur den neuen Börsenbrief empfehlen. Hätte jetzt gerne noch gesagt, ja, bis Mitternacht kann man den noch mit 30% Rabatt bekommen. Problem ist nur, wir haben jetzt in einer Viertelstunde schon Mitternacht und bis das Video hier dann hochgeladen ist, ist das schon vorbei. Also insofern, es gab ja allerdings auch lange genug Zeit. Wir haben am Mittwoch das Webinar gemacht, wo wir den Code Total Return, den man benutzen musste, auch das erste Mal dann, vorgestellt haben und insofern haben wir jetzt auch schon einige Abonnenten gewonnen und ich gehe davon aus, dass auch der Börsenbrief letztlich ein Erfolg werden wird. Ja, in diesem Sinne soll es das dann für heute auch gewesen sein. Damit möchte ich mich wie immer verabschieden und sage an dieser Stelle Tschüss und Bye Bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer ihr, euer Sascha Huber.